0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 29. října. Komentář Církev a svět napsal pro italský katolický deník Avenire Fabrizio Ajač. Není bez zajímavosti pozastavit se v zamišlení nad jedním společným rysem evropské vládnoucí třídy a položit si otázku zdaje nahodilý či charakteristický. Emmanuel Macron, prezident Francouzské republiky, je bezdětný. To se bohužel může stát. Avšak ani německá kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa May, italský předseda vlády Paolo Gentiloni, nizozemský premiér Mark Rutte, Švédský Stefan Löwen, lucemburský Xavier Bettel, skotská prezidentka Nicola Sturgeon, ani prezidentka Švýcarské konfederace Doris Leuthard nemají děti. Mezi všemi těmito child-free, možná proto, aby se nevystavil riziku ilegitimity, neměl dcery ani syny také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Okolnosti a motivace se ovšem liší od jednoho k druhému. May hovořila o svojí bolesti nad tím, že není matkou. Macron svoji volbu nemít děti veselé přechází s o tom, že vyženil otcovství, protože děti jeho manželky jsou přibližně stejného věku jako on. Nicméně, nehledě na tužby jedněch či druhých, je tento fenomén příliš všeobecný, než aby nebyl vnímán jako znamení doby. Ve všech těchto a obdobných případech nejde o výjimku, nejbrž o pravidlo které víceméně platí, byť nevysloveně či nedobrovolně. Že totiž otec musí ustoupit odborníkovi, pro kterého, aby se mohl svojí odbornosti celé věnovat, je lépe, když nebude rušen fňukalem, který jej neposlouchá tak jako vlastní tablet. A pokud není dobrovolná, zůstává bezdětnost alespoň částečným symptomem industriálního světa, jeho životního stylu, který upřednostňuje individuálního konzumenta. A chemické činitele, steroidy, bisfenoly, ptaláty a podobně, jež vedou k endokrinním poruchám a způsobují neplodnost. Naším vládnoucím činitelům zajisté nelze vytknout, že postrádají filozofii. Velcí filozofové Platon, Kant, Níče byli většinou bezdětní. Starovicí Řekové se dokonce občas domnívali, že pederastie více disponuje k vysokým státním úřadům, a to nejenom proto, že od ní má otcovské starosti o rodinu, ale také proto, že se pojí s jakousi mužnou soutěživostí. Malthus a jeho nástupci nám umožnili pochopit, že ekologické svědomí nabádá k usmrcování přírody v nás a nikolik předávání života. Sebevraždě planety je nejlépe se vyhnout vasektomii. Existuje však další perspektiva, která zasáhla patrně nejvíc katolickou Itálii. Kult dítěte Ježíše pouze v jeho jesličkách vede k ideji dítěte krále, tedy dítěte, kterému je třeba obstarat co nejlepší životní podmínky a co nejvíce jej ušetřit utrpení, třeba že Kristus nazval satanem toho, kdo s ním měl podobné plány. Ideál dítěte krále totiž vede k realitě jedináčků stejně účinně, jako čínská politika. A dokonce, proč ne, i k neexistujícímu dítěti, které nepůsobí utrpení a dramata. Lze se dovtípit, že takovýmto ideálním a dokonalým dítětem může být pes či kočka. Ať už je tomu jakkoliv, je naprosto normální, že si evropská populace, která svou porodností zpěje k zániku, volí lídry, kteří jsou součástí tohoto skomírání. Nicméně Maimonides, pravděpodobně proto, že byl více Žid než filozof, tvrdí, že soudcem se nemůže stát ten, kdo není otcem. K tomu, aby někdo usednul Sanhedrinu, vel radě, říká, je zapotřebí moudrosti, inteligence a soucitu. K osvojení si těchto cností, aby byly konkrétní a zasazené do přirozeného řádu, je zapotřebí mít děti v nadpřirozeném řádu tomu může být i jinak protože duchovní odcovství či mateřství není méně reálné řádu milosti rozchod s ideologií a praktický realizmus vede skrze zkušenost učitele jehož obdivují jeho kolegové a lichotí mu jeho žáci ale doma jej neposlouchají a nebo skrze zkušenost člověka který pracoval celý den v obecném zájmu a musí uprostřed noci vstát a bdít u nemocného dítěte ať se mu chce spát tolik, že musí bojovat proti pokušení infanticídy. Teprve to umožní skutečně poněkud více rozumět lidem. Pegi se zmíněným židovským myslitelem souhlasí. Podle něho je otec rodiny politikem více než politik, protože si dělá starosti s časem, který už nebude patřit jemu, nýbrž jeho potomstvu. Je zachvácen skrupulemi, píše a drcen výčitkami a priorního vědění, že zítra v tomto městě a v této obci, v této zhýralé společnosti, v tomto zbídačeném a upadlém městě, ve všeobecném úpadku budou ponechány a ocitnou se za pár let po jeho smrti ony děti, za něž je tak plně a tak absolutně odpovědný a jejichž je časným původcem. Nic mu proto není lhostejné. Nic z toho, co se bude dít, nic dějného mu není lhostejné. Vyvstává zde proto velice seriózní otázka. Jak mohou systematicky řídit budoucnost Evropy lidé, kteří do ní nejsou vtaženi tělesně? Je však také pravdou, že to asi není žádný problém, protože budoucnost už zřejmě nebude patřit lidem, níbrž robotům. byl komentář Církev a svět od Fabrice Hadžadže. Na Svatopetrském náměstí se dnes kolem poledne sešlo asi 30 tisíc lidí k pravidelné nedělní promluvě Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: In questa domenica, la liturgia ci presenta un brano evangelico breve, ma molto importante.
0: Tuto neděli nám liturgie předkládá krátké, ale velice důležité evangelium. Evangelista Matouš líčí, jak se farizeové zhromažďují, aby přivedli Ježíše do úzkých. Jeden z nich, učitel zákona, pokládá otázku. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Je to záludná otázka, protože Mojžíšův zákon obsahuje víc než 600 přikázání. Jak mezi nimi rozlišit to největší? Ježíš však bez zaváhání odpovídá Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A dodává, miluj svého bližního jako sám sebe. Tato Ježíšova odpověď není samozřejmá, protože mezi mnoha předpisy židovského zákona bylo nejdůležitější desatero přikázání, kterému Ježíš obdržel přímo od Boha jako podmínku smlouvy uzavřené s lidem. Ježíš chce, abychom porozuměli tomu, že bez lásky k Bohu a k blížnímu neexistuje pravá věrnost této smlouvě s pánem. Můžeš vykonat spoustu věcí, splnit spoustu předpisů, ale nemáš-li lásku, nestačí to.
1: To un altro testo del libro de l'exodo.
0: Potvrzuje to jiný text z knihy Exodus, zvaný Kniha smlouvy, kde se praví, že nelze zachovávat smlouvu s pánem a špatně zacházet s těmi, kdo požívají jeho ochrany. A kdo jsou ti, co se těší z jeho ochrany? Bible praví vdova, sirotek, přistěhovalec, migrant, tedy lidé, kteří jsou nejvíce opuštění a bezbraní. Farizeům, kteří kladli otázku, se Ježíš snaží pomoci uspořádat jejich religiozitu a dát znovu místo tomu, na čem záleží a tomu, co je méně důležité. Říká, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. To jsou ta nejdůležitější a další na nich závisejí. Ježíš žil svůj život právě tak, že hlásal a prokazoval to, na čem opravdu záleží a je podstatné tedy lásku. Láska dává rozlet a plodnost životu a cestě víry. Bez lásky zůstává sterilní život i
1: víra.
0: V tomto evangeliu Ježíš nabízí skvostný ideál, který koresponduje s tou nejautentičtější touhou našeho srdce. Byli jsme totiž stvořeni, abychom milovali a byli milováni. Bůh, který je láska, nás stvořil, aby nám dal účast na svém životě a abychom jím byli milováni, milovali jeho a spolu s ním všechny lidi. O tom sní Bůh pro člověka. Abychom tento sen uskutečnili, potřebujeme milost. Potřebujeme obdržet schopnost milovat, která pochází od samotného Boha. Právě to nám Ježíš nabízí v Eucharistii. V ní přijímáme jeho tělo a jeho krev, tedy Ježíše v maximálním vyjádření jeho lásky, když se odevzdal Otci pro naši spásu. Nejsvětější Pano, pomáhy nám v našem životě přijímat největší přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. I kdybychom jej totiž znali již od svého dětství, nikdy neskončíme konverzí k němu a k jeho uskutečňování v nejrůznějších situacích, které nás potkají. Po hlavní promluvě papež František připomněl sobotní beatifikaci italského misionáře z minulého století.
1: je stato proclamato beato
0: Včera byl v Kašas do Sul v Brazílii prohlášen blahoslaveným Giovanni Schiavo, kněz řeholní kongregace svatého Josefa. Narodil se v horské oblasti poblíž Vicenzi počátkem 20. století. Byl poslán jako mladý kněz do Brazílie, kde horlivě pracoval ve službě Božímu lidu a při formaci řeholníků a řeholnic. Jeho příklad, ať nám pomáhá žít v plnosti naše přilnutí ke Kristu a k Evangeliu. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně, Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Sít nomen domini benedictum. A domini. Benedicat vos, Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského hlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.